0: W kolejnym odcinku cyklu Kryminalne opowieści retro przybliżymy sylwetkę pochodzącego z Łodzi Ferdynanda Greeninga, okrzykniętego mianem wampira przez liczne zbrodnie, w tym zgwałcenia i zabójstwa, których dopuszczał się na dzieciach w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W wyniku różnych zbiegów okoliczności, zmian w prawie i dwóch wojen światowych unikał odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Ferdynand Grinning urodził się w Łodzi, w 1886 roku. Mieszkał wraz z rodzicami, bratem i czterema siostrami przy ulicy Włodzimierskiej, obecnie to ulica Jana Pietrusińskiego w dawnej dzielnicy, a potem rejonie Polesie. Od najmłodszych lat uznawano go za samotnika. Nie miał przyjaciół, stronił od towarzystwa rówieśników. Uczęszczał do rosyjskiej szkoły, a w domu, ze względu na pochodzenie rodziny, uczył się języka niemieckiego. Z wiekiem jego zachowanie zaczęło się zmieniać. Pojawiły się napady złości, niekiedy młody Ferdynand bywał nieobliczalny i wręcz niebezpieczny. Te problemy zaczęły narastać w trakcie odbywania służby wojskowej w armii rosyjskiej, z której wydalono go po 9 miesiącach, prawdopodobnie w związku z jego nadpobudliwością i skłonnościami seksualnymi. Od tamtej pory grunik nie schodził już ze złej drogi. W roku 1914 postawiono go przed sądem za zgwałcenie pięcioletniej Władysławy Jezierskiej. Trafił do więzienia, które jednak opuścił w związku z wybuchem I wojny światowej. Później skazano go na rok pozbawienia wolności za kradzież. Funkcjonariusze służby więziennej mogli uznać go za wzorowego osadzonego. Ferdynand nie podjął żadnej pracy, za to stał się jeszcze bardziej nerwowy. Udało mu się nawet założyć rodzinę, jednak nie było to szczęśliwe małżeństwo. Z materiałów zgromadzonych przez wywiadowcę Wydziału Śledczego Policji w Łodzi wynika, że już dwa dni po ślubie sprzedał garnitur i inne przedmioty tylko po to, by mieć pieniądze na wódkę. Zaraz po narodzinach Grynik i jego żona stracili córkę. Po tym zdarzeniu jeszcze bardziej pogłębił się w uzależnieniu alkoholowym. Z upływem czasu coraz częściej wspominał, że do małżeństwa zmusiła go rodzina, choć jego siostry twierdziły, że on sam chciał sobie znaleźć kobietę, by zaspokoić swoje potrzeby seksualne. W końcu jednak porzucił żonę i zdecydował, że będzie wędrownym blacharzem. Wtedy to, w 1926 roku, Ferdynand przeniósł się do Turku, gdzie pracował dla państwa Ernest przy dorywczych zajęciach. Jednym z takich zleceń była prośba pani Ernestowej, aby udał się do kowala. Greening zaproponował, że zabierze ze sobą jej córeczkę. Lubię bardzo to dziecko, oświadczył matce, która nie przeczuwając niczego złego zgodziła się. Gdy Ferdynand i siedmioletnia Irenka znaleźli się za miastem, mężczyzna wciągnął ją do lasu, gdzie następnie zgwałcił i zamordował dziecko. Po dokonaniu zbrodni opuścił Turek i wrócił do Łodzi, a 2 sierpnia wpadł w ręce śledczych. W efekcie przeprowadzonego śledztwa udowodniono mu zbrodnię i z wyrokiem dożywotniego pozbawienia wolności osadzono go w zakładzie karnym w Rawiczu. Sześć lat później nadeszła amnestia, na mocy której jego wyrok został skrócony zaledwie do dziesięciu lat. Przebywając w więzieniu, Grynik zajmował się obsługą paleniska i prawdopodobnie przy tej pracy nabawił się choroby oczu. W 1934 roku wyszedł na przepustkę w celu podjęcia specjalistycznego leczenia okulistycznego. 30 maja 1934 roku w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej drugą ofiarą Gryniga padł jedenastoletni Józef Chodobiński. Zabójca podszedł do grupy chłopców, którzy grali w piłkę i zaczepił jednego z nich. Policja dotarła do dzieci, próbując ustalić przebieg wydarzeń bezpośrednio poprzedzających zbrodnię. Jednym ze świadków był Tadeusz Kuczyński, który zeznał, że w trakcie meczu przy boisku widział mężczyznę w średnim wieku obserwującego jej grę. W czasie przerwy mężczyzna podszedł do Tadeusza, mówiąc, że zabłądził i nie potrafi odnaleźć przystanku tramwajowego. Zaproponował chłopcu cukierki w zamian za odprowadzenie i wskazanie drogi. Chłopak nie zgodził się, a Greening ponowił próbę, tym razem z Józefem Chodobińskim, dając mu pięćdziesiąt groszy i wysyłając po zakup cukierków. Chłopak miał odprowadzić Greeninga. Obaj się oddalili. Od tej chwili ślad po jedenastoletnim Józefie się urwał. Kazimierz Chodobiński, ojciec Józefa, po powrocie z pracy nie zastał syna w domu. Zaniepokojony jego przedłużającą się nieobecnością rozpoczął poszukiwania. Niestety bez skutku. O godzinie 23 zawiadomił policję. Kolejne dni intensywnych poszukiwań również nie przynosiły żadnego rezultatu. Dopiero po sześciu tygodniach na polach w okolicy Zgierza rolnik ze wsi Piaskowice-Pieńki natrafił na zwłoki chłopca w wieku zbliżonym do zaginionego Józefa Chodobińskiego. Niestety zaawansowany rozkład ciała nie pozwolił na jego identyfikację. Rozpoznania dokonano na podstawie znalezionych przy zwłokach częściach ubrania i czapce, na której widniał napis Józef Hodobiński, klasa czwarta. Na tej podstawie ojciec potwierdził, że to ciało jego syna. Podejrzenia nie padły wówczas na Greeninga, który, przypomnijmy, przebywał na przepustce z więzienia, do którego zresztą po dwóch miesiącach zwolnienia wrócił. Po odbyciu kary Greening niemal natychmiast dopuścił się kolejnych przestępstw w Piotkowie Trybunalskim, gdzie zgwałcił, a następnie próbował pozbawić życia ośmioletnią Lucynę Górę z twardosławic. Jak zeznał świadek Józef Stępień, 8 lipca 1938 roku jechał rowerem do Piotrkowa. W odległości około dwóch kilometrów od miasta zauważył na szosie kobietę, która wzywała pomocy, a obok niej zakrwawioną małą dziewczynkę. Dziecko było sine, całe ubrania miało we krwi. Stępień zabrał ją do pobliskiej chaty i powiadomił policję. Na pytanie co się stało dziewczynka odpowiedziała, że poraniła się spadając z roweru podczas jazdy z wójkiem. Dopiero gdy w prasie ukazała się wiadomość o kolejnym zabójstwie, tym razem Władysławy Bagrowskiej z Kościuszkowa, nieopodal Kutna, dziewczynka postanowiła wyjawić prawdę i rozpoznała w Gryningu napastnika, który już wówczas określany był przez prasę i lokalnych mieszkańców jako wampir albo upiór. 17 października 1938 roku grynik zwrócił się do sołtysa wspomnianej wioski Kościuszkowo, nieopodal Kutna, z prośbą o nocleg. Sołtys skierował go do jednego z mieszkańców miejscowości Bębnisty. W tym czasie do sołtysa przyszły dwie dziewięcioletnie dziewczynki. Morderca rozpoczął z nimi rozmowę i zasugerował, że może w ich domach naprawić garnki. Jedna z dziewczynek postanowiła zaprowadzić go do siebie. Około godziny 19.00 Grynik odwiedził wskazanego mu przez sołtysa Bębnistę, aby zostać u niego na noc. Umył się, a gospodarz zauważył, że blacharz był zakrwawiony co jednak o dziwo nie wzbudziło u niego podejrzeń. Uznał, że być może ten skaleczył się w trakcie pracy. Tymczasem ojciec Władysławy, Szczepan Bagrowski, długo oczekując w domu na powrót córki, wyruszył na jej poszukiwania. Około godziny 22 trafił z sołtysem do Bębnisty. Mężczyzna po spotkaniu śpiącego w stodole Gruninga zapytał go, czy ten wie, gdzie jest jego córka. Na co Ferdynand ze złością odpowiedział – nie jestem stróżem cudzych dzieci – po zabraniu blacharza ze stodoły do mieszkania, ten wyjął nożyce i otarł je z krwi. Przybyły na miejsce policjant zauważył również ślady na ubraniu przestępcy. Greening, zapytany przez posterunkowego, co zrobił z młodą Bagrowską, nic nie odpowiedział. Funkcjonariusz podjął decyzję o jego aresztowaniu. Po doprowadzeniu wampira na lokalny posterunek, ten przyznał się do zabójstwa, a potem wskazał miejsce, gdzie w polu zakopał zwłoki dziewczynki. Widać było, że robił to w pośpiechu i nie zadbał o dokładne ukrycie ciała. Z ziemi wystawała ręka dziecka, a tuż obok zakopane było ubranie. W czasie rewizji w Stodole, w której nocował Grynik, znaleziono wycięte nożycami blacharskimi fragmenty ciała dziewczynki. Ferdynand zakomunikował śledczym, że od kilku lat opanowany jest przez rządze mordowania. Śledczy powiązali popełnioną przez niego zbrodnię z zabójstwem, do którego doszło pięć lat wcześniej, oraz z usiłowaniem zabójstwa, stawiając go przed sądem. Rozprawę z 27 lutego 1939 roku, która odbyła się w Łodzi, obszernie relacjonowano w prasie. Oskarżony zajął miejsce na ławie z opuszczoną głową i w tej pozycji trwał przez całe posiedzenie, utrzymując wzrok tempo wbity w ziemię. W żaden sposób nie reagował na zeznania świadków. Jak można przeczytać w scenogramie z rozprawy, Greening zachowywał się w sposób co najmniej dziwny. Na wstępie przewodniczący składu sędziowskiego chciał zweryfikować dane osobowe oskarżonego. Odpowiedzi grininga robiły wrażenie, jakby chciał on symulować chorobę psychiczną. Przewodniczący. Imię oskarżonego. Oskarżony. Nie wiem. Przewodniczący. Może Ferdynand. Oskarżony. Nie wiem. Może jest Ferdynand. Kiedy się oskarżony urodził? Nie wiem. Mam chyba 50 lat. Czy oskarżony był karany za kradzież w Uniejowie? Za gwałt i morderstwo w Kaliszu? Nie byłem karany. Obecnie siedzę w więzieniu. A czy oskarżony wie, że obecnie jest oskarżony o zabicie dwojga dzieci? Nie wiem. Mówią, że zabiłem. Jak zabiłem, niech tak będzie, że zabiłem. Na dalsze pytania Grynik miał tylko jedną, powtarzaną niczym mantrę odpowiedź. Nie wiem. Warto zaznaczyć, że przed procesem Gröninga badano pod kątem poczytalności w szpitalu tworkowskim oraz w szpitalu psychiatrycznym w łódzkiej Kochanówce. Podczas tych badań Ferdynand przyznawał się do winy i bardzo dokładnie opisywał swoje zbrodnie. Lekarze uznali, że jest zdrowy i nie zgłosili przeciwwskazań natury medycznej do postawienia go przed sądem. Odczytanie aktu oskarżenia i składanie zeznań przez Grininga, ze względu na ich drastyczność na wniosek prokuratora Maciejewskiego odbyło się przy zamkniętych drzwiach. Po południu sąd ogłosił wyrok, na mocy którego skazał Ferdynanda Grininga za zabójstwo 11-letniego Józefa Hodobińskiego, Władysławy Bagrowskiej oraz usiłowanie zabójstwa 8 Lucyny Góry na karę śmierci, oddzielnie za każde z tych przestępstw, wymierzając łączną karę śmierci przez powieszenie oraz dożywotnio pozbawiając oskarżonego praw publicznych. W uzasadnieniu wyroku przewodniczący składu, sędzia Olszewski, podkreślił brak u oskarżonego jakichkolwiek instynktów ludzkich, zwierzęcość i okrucieństwo. Skazany przyjął wyrok z takim samym tępym wzrokiem, jaki cechował go w czasie całego procesu. Po ogłoszeniu wyroku w silnej eskorcie policyjnej ze względu na tłum zgromadzony przed gmachem sądu odwieziono go do więzienia. Nie udało nam się ustalić gdzie, ani też czy w ogóle odbyła się egzekucja. Wiadomo tylko, że 16 sierpnia 1939 roku, gdy sądzono jego brata za drobną kradzież, wampir nadal oczekiwał na stracenie. Dwa tygodnie później wybuchła wojna. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.